0: ואני מרגיש שבכל מה שקשור להיבט התחבורתי, התקשורת לחלוטין כושלת בתפקיד שלה, וזה מכרסן אותי כבר הרבה שנים. כל השיח התקשורתי בישראל ממוקד בפקקים, והוא פשוט מתעלם מהשורש של הבעיה. הנושא של פקקים הוא בעצם, הוא סוגיה תכנונית, הוא לא סוגיה תחבורתית, הוא סוגיה תכנונית. ולכן כל דיון רציני בנושא של פקקים אמור להיות במהות שלו דיון תכנוני. דיון שמדבר על שימושי קרקע ועל הדרך שבה אנחנו מתכננים ערים ושכונות. והדיון הזה לא מתקיים בתקשורת.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטי, פודקאסט העירוניות והתחבורה שלא רק יעביר לכם זמן בפקקים אלא באמת מנסה להבין דרך נגוון מומחים ודעות למה הם קוראים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו לאחר הפסקה קצרה, הפודקאט חוזר עם המון מומחים חדשים, אקדמאים ואנשי מקצוע מחד, אבל גם סתם אנשים שכיף לדבר איתם. אריה פרידסון הוא אחד כזה, כותב הרבה שנים ברשתות חברתיות ובמגזינים על נושא תכנון, והחלק הראשון מתמקד בנושא שמטריד את אריה יותר מכל, ביקוש מושרה ואיך זה מסביר את תופעת הפקקים. מכאן אנחנו הולכים לתכנון מסילתי לעומת תכנון כבישי. TOD, תכנון מוטה תחבורה ציבורית, התפתחות מטרופולינים והיסטוריה של התפתחות המרחב בישראל. משם קצת מדלגים לפריז והשמועות על מה שקורה שם עכשיו עם הקורונה, קצת על הקורונה, ובסוף אנחנו מדברים על מה שאנחנו חושבים, מה שהנושא שכנראה הכי מפלק בינינו, בעיני לבין אריה, אריה מדבר על בעיות הפרוור בפני עצמם, ועוד אני חושב שפוליטיקה עומדת מאחורי כל הדברים, גם מאחורי תופעת הפרוור וגם דרכה אפשר להסביר את הפקקים. כן. פרק ארוך של חפירות לפניכם, חפירות משני הצדדים, וזה עוד כלום, כי בחלק הבא שיפורסם בקרוב, נצלול עוד יותר לעניין הפוליטיקה, נדבר על חרדים, נדבר על מגדר, כל הדברים הכיפים האלה. מקווה שתהנו. <אח> אני רק אזכיר שכדאי להירשם לפודקאסט, ללחוץ על הירשמות, סאבסקרייב, אפל, ספוטיפיי, לספר לחברים, מי שרוצה לדבר איתי, האימייל שלי נמצא בשואו נאוטס. <אח> מקווה שתהנו.
0: אני אריה פרידסון, כאילו אני מניח שהזמנת אותי להתארח פה בפודקאסט שלך שאני מאוד אוהב, בגלל, בעיקר אנחנו הכרנו בטוויטר, דרך טוויטר כמו הרבה אנשים אחרים, באקוספירה הקטנה שלו שנקראת תחת השם פיד תחבורה, זה כל מיני אנשים מעולמות התכנון והתחבורה שכותבים על הנושא הזה בטוויטר, ואני בהכשרה שלי עורך דין ומתכנן עירוני, עבדתי כמתכנן תחבורה איזה תקופה, ועבדתי כמה שנים כעורך דין סביבתי, כאדם תל אביב דין.
1: Mm-hmm.
0: והיום אני, אני לא, לא, לא בתחום, עשיתי מעבר אה, להייטק לפני כמה שנים, ואני היום דאטה אנליסט. אני אה, חושב לזה כאילו יתרונות וחסרונות. מצד אחד, בניגוד להרבה אנשים אחרים בשביל תחבורה, בניגוד לאורחים אחרים פה בפודקאסט, כמו, כמו ליאור ולרמן, אני לא עובד בתחום, זאת אומרת, אני פחות חי אותו ביום-יום, אני פחות מחובר לשטח ולדברים שממש קורים. מצד שני, נראה לי כאילו להיות מבחוץ נותן איזושהי פרספקטיבה אחרת, וזה כאילו גם מאפשר איזשהו יותר חופש במה אני מרשה לעצמי לכתוב ולומר, לא יודע, אתה בטח שמת לב שיש לי סגנון יותר בוטה <עד> בכתיבה. <עד> <עד>
1: <עד> 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 אחד הנושאים שאתה מרבה אה, לכתוב אה, בנושא, אה, ואני חושב שיש, שיש שממש, אה, 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 גם אה, ראיתי אה, על זה לפחות מאמר אחד שלך אה, בכמה מגזינים אה, שעוסקים בתכנון, אה, הנושא של אה, הביקוש המושרה לכבישים ולתנועה. אני אשמח אם uh, תסביר אותו, אני אשמח גם אם נדיין עליו קצת. אוקיי,
0: okay, בואו נסביר, כי לא כולם מכירים <אח> את זה, ויכול להיות ש... אני מניח שכאילו רק מתכננים מקשיבים לפודקאסט שלך, אבל uh, אולי לא, אז לא כולם מכירים את זה, אז שווה להסביר. אז בגדול, ביקוש מושרה זה השם שניתן לתופעה שבה, שכשמרחיבים נפח של כביש, נגיד מוסיפים עוד נתיב, ואז כאילו מצפים שהתנועה שה... תזרום, הפקקים ירדו, אבל בפועל קור... לא, זה לא קורה, כאילו הפקקים בהתחלה יורדים ואחרי איזשהו פרק זמן, הם חוזרים פחות או יותר לאיפה שהם היו קודם. ולתופעה הזאת ניתן השם ביקוש מושרה, והרעיון הוא, השם אחר שניתן, שניתן לזה זה ביקוש סמוי או latent demand, הרעיון הוא שכאילו יש ביקוש, אנחנו לא רואים אותו. ומרגע שמרחיבים את ה-capacity של הכביש, אז הוא פתאום נכנס ל... פתאום רואים את האפקט שלו והוא נכנס.
1: Mm-hmm.
0: וזו תופעה שלא מספיק מדברים עליה והיא נורא נורא חשובה, כי... טוב, קודם כל בואו בוא נדבר עליה. אז כאילו, התופעה הזאת, היא צריך להדגיש, היא לא תופעה, היא מאוד לא אינטואיטיבית. האינטואיציה שלנו אומרת, אנחנו חושבים כמו במונחים כלכליים, בואו נגדיל את ההיצע והמצב ישתפר. זאת אומרת, יש לנו איזשהו היצע מוגבל של שטח כביש ואיזשהו ביקוש נתון, בואו נגדיל את ההיצעה של הכביש, נרחיב את הכביש, ויהיה יותר מקום לכולם והתנועה תזרום. זו חשיבה של כלכלנים. דרך אחרת להגדיר את זה. אבל אני
1: חושב שזה גם חשיבה שהיא מאוד אינטואטיבית ורווחת. אנחנו הרבה פעמים רואים בעיתונים בכתבות על פקקים. לא נסללים מספיק כבישים לעומת כמות המכוניות החדשות שעולות על הכבישים.
0: נכון, ובכל
1: הכתבות האלה זה יש
0: את אותו גרף שמראה לך עקומה אה, אחת של, אה, של כמות המכוניות ועקומה אחרת של אה, אורך או שטח כולל של הכבישים, ואומרים לך, תראו איזה מצב איום ונורא, שהמספר של המכוניות עולה הרבה יותר מהר מהשטח של הכבישים. אז נכון שזה אינטואיטיבי, זה אינטואיטיבי כולם, גם לי זה היה עד שלמדתי על ביקוש מושרה. Um, בכל מקרה, אז, אז כאילו, הדרך אחרת תמחיש את זה, ואני לא זוכר uh, למי הקרדיט על, ה, על הציטוט, היא שנוהגים לחשוב על תחבורה במונחים של נוזל. תחבורה עוברת כמו נוזל, ורק צריך להרחיב את הצינור ותזרום יותר טוב. אבל בפועל תחבורה יותר דומה מתנהגת כמו גז, שמתרחב ומתפשט וממלא את כל החלל הפנוי. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה תרחיב את, את הנסח, זה עדיין ימשיך להתמלא. עכשיו צריך להגיד שלמרות שכל מי ששומע על זה זה נשמע לא חדה, כאילו גילו את זה שנה שעברה או משהו, בפועל זו תופעה שמוכרת כבר הרבה מאוד שנים. האזכור הראשון שאני מצאתי עליה הוא משנות ה-40 בספר של מהנדס כבישים אנגלי בשם למינג, שכתב על התופעה הזאת שככל שמרחיבים את הכבישים, המצב של התנועה שם רק החמיר. דוגמה נוספת זה רוברט מוזסן, התכנן האגדי של... והידוע לשמצה לפחות בחוגים שלה, של, של חוגי התכנון ששם לב שהאוטוסטרדס שוס, שהוא סלל מסביב לניו יורק שנועדו כדי להקל על, הגוד, על הגודש בכבישים בפועל רק החמירו את המצב ופחות או יותר בחמישים השנה האחרונות התופעה הזאת נחקרה ותועדה בכל העולם וכיום היא קונסנזוס בעולם התחמורה אין ממש זה לא, זה לא, זה לא איזה תיאוריה חדשה ושנויה במחלוקת זה קונסנזוס די, די מקיף.
1: בוא, אני אעיר ש... ואמשיך את מה שאתה אומר. קודם כל, מבחינת, אהבתי את האנלוגיה עם גז ונוזל, אני מכיר עוד אנלוגיה, אתה בטח גם מכיר אותה, אני חושב שהיא משתכת לז'אנט צדיק שעבדה בניו יורק, שהיא אומרת
0: החגורה?
1: ש... החגורה? עם החגורה, כן. <laughs> <laughs> ש... <laughs> לשים לא, עוד לא, זה... מי זה? זה לא, זה...
0: <laughs> נו. <laughs> ברוך <laughs> לי השם. אורבניסט כזה, מוכר, אמריקאי, שנות ה-60. ברח לי שם, אבל תגיד, כי זו אנלוגיה נהדרת.
1: שלהוסיף עוד נתיבים לכביש כדי להילחם בפקקים, זה כמו לפתוח עוד כמה חורים בחגורה, להרחיב את החגורה כדי להילחם בהשמנה.
0: בדיוק, מה שהאנלוגיה הזאת כאילו ממחישה בצורה כל כך קולעת, זה שלהרחיב את ההתקף של הכבישים, זה לא פותר את הבעיה מהשורש, זה רק מטפל באיזשהו ביטוי חיצוני שלה.
1: Mm-hmm.
0: אז התופעה הזאת, כאילו, יש ניגוד נורא גדול בין כמה שהיא בסיסית וחשופה, כדי להבין איך תחבורה מתנהגת, וכדי להבין איך צריך לתכנן תחבורה, ובין כמה שהיא לא מוכרת בפועל. יש את uh, ג'ף ספק, שהוא מתכנן וסופר מאוד מוכר, והוא קורא לזה החור השחור של התכנון האירוני, כי זה מין, אף אחד לא מכיר. Mm-hmm. ואני זוכר כש... אני קראתי עליה פעם ראשונה בספר של ג'ף ספק בסבברבניישן שקראתי כשהייתי uh, בשנה הראשונה של התואר השני, והייתי בהלם, הייתי בהלם מוחלט. ושבוע לאחר מכן אני בשיעור על תכנות תחבורה עם uh, גלית קוין בלנקשטיין, שמילאז uh, בעברית, והיא בינתה אותנו למודל הארבע שלבי שמשמש uh, לחיזוי ביקושים בתכנון תחבורה. ו... אז הרמתי אז ושאלתי אותה רגע, אבל קראתי על, על, על משהו שקוראים לו uh, Induced demand, איפה, איפה זה נכנס למודל? היא אומרת, אה לא, המודל הארבע שלבי לא מתחשב ביקוש בושטרל, והייתי כזה, מה? כזה לקח לי רגע לאסוף את עצמי. כלומר, והדבר הזה צריך להתעכב עליו, כי זה אומר, הדרך העקרית שבה מתכננים כבישים בעשורים האחרונים, היום יש מודלים יותר מתקדמים, אבל לא, הם לא תמיד בשימוש בכל המקומות, אני לא יודע מה המצב בישראל. היא כאילו, היא פשוט דרך לא נכונה. הדרך שבה מתכננים ביקושים שעליה מתבססים תכנון של כבישים, היא פשוט לא מתחשבת באחד המאפיינים הכי בסיסיים
1: של, של תחבורה. אני רוצה להוסיף שדבר לזה. הדבר הזה שאנחנו... הוא פשוט ווילד. רגע, אני רוצה, אני רוצה להוסיף לזה. שב-2018, שלהי כהונתו של השר ישראל כץ כשר תחבורה, הוא מצייץ בטוויטר אה, למישהי, אה, תעזבי אותך מהתיאוריה המצחיקה שעוד כבישים אה, גורמים לעוד פקקים. כן. שזה, שזה מעניין, כי זה אומר שהוא מודע לזה, מישהו סיפר
0: לו זה, הוא לא ישחק בו לא על עצמו, כלומר, מישהו אמר לו כזה... תדע, כנראה זה מתכנן, אנשים מקצועיים במשרד התחבורה שלו, שהוא היה שם כאילו המון שנים, הוא כנראה בטוח נתקר בזה, מתנשיום שאמר לו, תשמע, יש קטע כזה בתחבורה, שכשאתה מרחיב כבישים זה לא באמת פותר את הבעיה של לא הפקקים.
1: Mm-hmm.
0: והוא שמע את זה, וכאילו מבחינתו זה תיאוריה מצחיקה, זה לא משהו שראוי להתייחס. כי זה כל פקקים. כך
1: לא אינטואטיבי, אתה, אתה משפר <אח> את תשתיות הכבישים, אז הנה, אז יהיה פחות פקקים.
0: זה לא אינטואיטיבי לאנשים רגילים, בגלל זה אתה צריך שאיזה מישהו מקצועי יבוא ויגיד לך את זה, במקרה שלו זה קרה, אבל זה, הוא עדיין כאילו לא התייחס לזה ברצינות, ולאורך כל התקופה שלו במשרד התחבורה, שהתבטאה בתנופה של, של סלילת מחלפים ואוטוסטרדות שהוא נורא התגאה בהם, אתה רואה את הביטוי הזה. Yeah. וכאילו, וזה חשוב כי... הפנמה של ביקוש מושרה צריכה להביא למחשבה, לשינוי גדול במחשבה על, על... על הכל. על בעצם, על הכל. וזה כי, אולי
1: מה שמפחיד אותם. כן,
0: כי, כי מה זה אומר, אבל אני קצת קולט פה לנושאים שבטח ניכנס בהמשך, אבל כאילו אם אתה, הדרך שבה רוב הבינוי נעשה בישראל הוא בינוי פרברי בצורה כזאת או אחרת. Uh, בין, אם זה, בין אם זה פרברים של צמודי קרקע, בין אם זה פרברים של מגדלים בעיר ימין בנתניה או בראשון מערב. אז זה, זה בינוי שמבוסס על רכב פרטי, ולאט לאט מבינים שכשבונים, כשמבססים את הבינוי על רכב פרטי, יש עם זה בעיה, שקוראים לו פקקים, שהיא לא סתם אה, איזשהו מטרד שמציק את האנשים וגוזל זמן, אלא הוא גם בעיה כלכלית מאוד מאוד קשה. כי זה פשוט פוגע ביעילות של המשק, לא זוכר כל מיני אה, אה, כתבות, ראיתי זוכרים שהאוצר מעריך את הנזק של הפקקים באיזה 40 מיליארד שקל בשנה.
1: 40 מיליארד, כן, בכל הארץ, שזה טירוף, שזה כן. טירוף.
0: כן, זאת אומרת, אתה אומר איך אפשר להתמודד עם זה, ואם במשך, מאז קום המדינה ועד היום, כאילו הדרך להתמודד עם פקקים הייתה לבנות עוד כבישים ולהרחיב את הכבישים הקיימים, אז ההבנה שהעסק הזה לא עובד, צריכה להביא לממש שינוי פרדיגמה של, של איך, איך אנחנו מתכננים את המקומות שאנחנו, שאנחנו חיים. כלומר, אין איך לצאת מהמלכודת הזאת של הפקקים, שאם אתה תמשיך לבנות באותה דרך, אתה תגיע כאילו ללוס אנג'לס, להייווי 405 הידועה לשמצה שם, אז זאת אומרת, בלי החתיכה הזאת בפאזל קשה לעבור את השינוי הפרדיגמה הזה, ולכן אני חושב שזה כל כך חשוב להבין את זה, כל כך חשוב להפיץ את זה.
1: Okay. אני, 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 אני חושב שהמילה הזאת, המושג הזה, ביקוש מושרה, אפילו מכיל בתוכו עוד יותר תובנות, כאילו, והוא ממש יותר עמוק לגבי, למשל, הבעיות של למה ישראל היא אחת המדינות הכי פקוקות בעולם, והכי פקוקה בעולם, במדינות העשירות. אני חושב, אתה אומר, תכנון עבור רכב פרטי, אני חושב שחסרה הבנה... אנשים מתכננים, או מי שתכנן את השכונה, לא יודע, החדשה של נהריה על חוף הים, הוא לא אמר, אני מתכנן שכונה עבור רכב פרטי, הוא אמר, אני מתכנן שכונה, הנה, פה בניין, שם בניין, מה זה, מה זה חשוב איך אנשים יסתובבו? כאילו, מה שחשוב בתכנון זה איפה הבניינים עומדים. כל הקשר בין שימושי קרקע, התכנון של שימושי קרקע לתחבורה, בכלל לא הופנם, אבל כן, יכול להיות שהדברים האלה משתנים. לאחרונה, כי, כי, כי אין ברירה, וכי בסך הכל דברים כן מחלחלים, אבל הביקוש המושרה הוא גם מכיל עבורי עוד משהו עמוק יותר, שזה אם אתה בונה כביש, במיוחד אם אתה בונה איזו אוטוסטרדה טובה כזאת, משקיע בה המון כסף, למשל ניקח את כביש 6, אתה בעצם... יוצר ביקוש לתחבורה. יש כאן מעבר, אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על ביקוש מושרה, אנחנו מדברים על מישהו שעד שלא היה לו כביש יותר טוב לנסוע, בחר לנסוע בדרכים אחרות. אבל אני כאן מדבר על משהו שהוא אפילו יותר עמוק. אתה יוצר כבישים גדולים, יפים, אז אתה בעצם יוצר יישובים שהסתמכו עליהם. בעצם כל כביש, כל כביש מכיל בתוכו את הפקק כבר.
0: Uh, כן, לגמרי, אני לא רגיל לחשוב לתחת הכותרת של ביקוש מושלע, כאילו בקטגוריה אחרת, אבל כן, זה חלק מהותי מהנושא, זה משהו שהתעסקתי בו הרבה וכתבתי עליו הרבה, וזה, וזה בעיה מאוד גדולה בישראל, הניתוק הזה בין uh, תכנון התחבורה לתכנון העירוני, לתכנון שימושי קרקע. מה שיודן רופר בבלוג שלו קרא, החטא הקדמון של ההפרדה בין תכנון תחבורה לתכנון שימושי הקרקע. <אז> כלומר, אם אתה בא להסתכל על איך מדינת ישראל מתוכננת, אתה הולך, מה, מה החוקה של ישראל מבחינה תכנונית? תמ"א 35, מה תמ"א 35 מראה? יהודי קרקע? היא לא מראה שום דבר על תחבורה, זה באיזה תוכנית אחרת. יש הפרדה מוחלטת. אנחנו קודם כל מתכננים את המקומות, כאילו את הערים והשכונות והאזור התעשייה שלנו, וכל שימושי הקרקע האחרים, חופים, שטחים ירוקים, שמורות טבע וכן הלאה. ואחרי זה, כלאחר מעשה, אנחנו נחשוב, טוב, איך, איך, משרתים, אותם עם, איך משרתים אותם מבחינת תחבורה. ו, וזה מביא אותי לנקודה אחרת, שאני חושב שכשאנחנו מדברים על התכנות של ישראל, או בוא נאמר, נשים את זה תחתוק דרך, למה ישראל היא תכונת כל כך גרועה? הזכרת קודם שישראל המדינה הכי ב-OECD, למה? היא בעצם הכי פקוקה ב-OECD, למה יותר פקוקה ממדינות אחרות? אז נראה לי כדי לשים את זה במסגור נכון, צריך לדבר על, ה... על הטיימינג. כלומר, רוב מדינות העולם, נגיד, אם אתה מדבר על אירופה, אתה גר בלונדון, אז הערים שלהם התפתחו בצורה אורגנית סביב גרעינים עירוניים, התפתחו בצורה אורגנית לרוב סביב איזה צומת דרכים, לרוב סביב נהרות ששימשו להובלה של, של מסע ו- ו- ואנשים. ולאט לאט התחילו להתפתח ולגדול סביב דרכים וסביב צומת דרכים, סביב המאה ה-19 התחילו לסלול מסילות, באיזשהו שלב התחילו לסלול אותם בצורה תת-קרקעית. כלומר הערים, התכנון העירוני התפתח בצורה אורגנית ובמקביל לתכנון תשתיות התחבורה, שבאותה תקופה הייתה תחבורה מסילתית, הייתה רכבות. כלומר, תסתכל על כל, רוב אירופה, רוב הערים שלהם התפתחו סביב תחנת רכבת, סביב נמל, או לאורך מסילת רכב. Mm-hmm. והתכנון הזה קיים עד היום. נגיד, כאילו, לא יודע, הייתי, הייתי בהולנד בקיץ האחרון, כל עיר שאתה הולך, תחנת הרכב נמצאת ישר במרכז. למה? כי היא שם מאז המאה ה-19, כשהעיר הייתה הרבה יותר קטנה והיא סביב המרכז העירוני הזה וסביב תחנת הרכבת. Okay. עכשיו נעבור לישראל. מה קורה בישראל? ישראל היא כזה מין... זה סיפור חדש, זה לא מדינה שהיא התפתחה באופן אורגנית אה, לאורך שלוש מאות שנה, היא כזה מין, התחילה להתפתח אה, במאה ה-19, נגיד תסתכל על גוש דן, הוא התחיל בהתחלה, היה לך כמה ערים ערביות, יפו רם ללוד, אחרי זה היה לך כמה מושבות, פתח אה, תקווה, ראשון לציון, העיר העברית הראשונה תל אביב, אה, ואז לאט לת- לאט לת- לת- נוספו כל מיני גרעינים עירוניים
1: אחרים uh, אבל במרכז. אבל אתה יודע, ומד... ד- דווקא זה, זה אולי דווקא עוד מזכיר uh, מקומות. אתה יודע, אני גר כאן בלונדון, במשהו שאני ממש יכול לראות איך הוא, כאילו, עכשיו כבר קשה, כי אנחנו נכנסים במרכז, אבל uh, אני יכול לראות איך זה היה מכפר, כפר, כפר בש, בשולי לונדון. עדיין יש לזה כל מיני מאפיינים כאלה. Uh, וערים תמיד כאילו התפתחו ואז בלעו. כאילו כמה יישובים הפכו להיות משהו יותר גדול. אתה
0: צודק, אבל לאורך מה הם התפתחו, לאורך מה הם בלו, לאורך קווי הרכבת, לרוב, ברוב המקרים.
1: כן, לאורך קווי
0: רכבת. עכשיו, בישראל, כאילו, בישראל, אם נסתכל על גוש דן, מה שקורה זה שמתפתחים לך המון גרעינים עירוניים בצורה מפוזרת לחלוטין, בלי שום דבר מתכנן, וזה לא דפוס התפתחות אורגני שגדל סביב מוקד עירוני אחד גדול. ולאורך, ולאורך קווי רכבת. ואז נוצר לך הגוש דם, איזשהו אוסף של גרעינים עירוניים שמתפתח ולאחר קום מדינת ישראל, ואז אני חוזר עכשיו לעניין של, של הטיימינג. כאילו מדינת ישראל קמה ב-1948, ורוב הבינוי שלה היה במחצית השנייה של המאה ה-20, שזה שיא עידן הרכב הפרטי. כאילו, מה לעשות? פשוט נדפקנו, נפלנו על טיימינג לא טוב. ישראל נולדה והתפתחה ונבנתה בשיא עידן הרכב הפרטי, ואנחנו שם עם התוצאות. זאת אומרת, רוב הערים והשכונות בישראל לא נבנו במחשבה על תחבורה מסילתית ותחבורה ציבורית. אלא הם, נז... הם זרקו אותם על המדפל, מתי שהתחילו לבנות אותם, חלקם הגדול משיקולים ביטחוניים. זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו רוצים לבנות יישוב א', עיר ב', או וואטאבר, מזהים איזושהי נקודה על השטח, איזו גבעה, מחליטים ששם אנחנו בונים, ובונים, ואחרי זה מחברים את זה עם איזשהו כביש, מה שמכונה נגיד שכונות בלון של ירושלים, זו הדוגמה, נראה לי, הכי, הכי טובה לזה. Mm-hmm. כלומר, ישראל... היא המדינה הכי פקוקה במערב, וישראל מתוכנית ממש גרוע בגלל שהיא נבנתה בשיא עידן הרכב הפרטי. זה המצב, כאילו, ועכשיו קשה לשנות את זה, כלומר, וגם באיזשהו שלב התחילו, התחילו לבנות, התחילו לסלול מסילות רכבת בישראל, נכון? יש לנו את רכבת ישראל, אבל כבר רוב הערים בנויות, בלי תשתיות של רכבת בתוכם, אז איפה סוללים את, ה, את, ה, את קווי הרכבת, איפה שהכי קל לבנות, בשולי הערים, וגם התחנות נבנות בשולי הערים, ואז יש לך גם במקומות שיש להם רכבת, הרכבת נמצאת בשוליים של העיר, לא במרכז, שלא באופן שנורא, שנורא מקשה על להגיע, והדרך היחידה להגיע היא לנסוע עם הרכב הפרטי ולחנות שם. ואם כבר יש לך רכב פרטי, אז במקרים רבים כבר עדיף פשוט לנסוע איתו, כי זה יהיה יותר נוח ויותר מהיר. אז זה נראה לי איזשהו מין... בסיס של, ה... ש... של... של טיימינג שנראה לי חשוב לדיון.
1: אני ארצה גם מתישהו לדבר אולי באמת על ההיסטוריה, בגלל שיצא לדבר בפודקאסט הרבה על הפרויקט המטרו המתוכנן, אני ארצה גם לדבר על ההיסטוריה של... של תכנון תחבורת המונים במטרופולין תל אביב, כי יש היסטוריה של זה עוד מימי הטורקים, אבל באמת, אני חושב שזמן קריטי, ואני גם, אתה יודע, כשאתה מדבר על הזמן הזה שבו תכננו למכוניות, אז אני פשוט מכיר כאן מלונדון. כאן מלונדון הם סיימו את מלחמת העולם השנייה כשהיה להם כבר את רוב הרכבת התחתית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, מוכנה. רוב הרכבת התחתית לא נבנתה אחרי 45. <laughs> כאילו כן, נבנו כמה קווים. אבל רובה, ובמיוחד שלוש קווים גדולים, נבנו לפני מלחמת העולם השנייה. ואז במשך איזה 30-40 שנה הם נותנים באמת לרכב הפרטי, <אז> פיתוח <אז>... מוטי רכב פרטי, אבל אז בשנות ה-70, מתישהו נהיה איזה סוויץ'. אני חושב שבישראל פספסו את <אז> הסוויץ' <לשנייה> של שנות ה-70. שהוא? אני חושש שאם ניכנס ממש להיסטוריה, אני חושש שמלחמת יום הכיפורים, לו הייתה לא מתרחשת או מתרחשת בזמן אחר, בתחילת שנות ה-70 אנשים כבר הבינו שצריך השקעה מסילתית, צריך השקעה תחבורתית, אבל אז מלחמת יום הכיפורים הייתה טראומה מאוד מאוד גדולה, ששוב הכניסה בעצם את כל העניין הביטחוני. Uh, ו- ו- ואז טרפה את כל המערכת, תוכניות לרכבת תחתית בתל אביב שהיו אז, אתה יודע, גולדה מאיר וכל הסיפורים היו אז, uh, ירדו, ו- ו- ואז קיבלנו את התחייה הזאתי בהשקעה בתחבורה ציבורית, אבל גם בהבנה של תכנון, ואולי, אני חושב שכאן רמזת. זניחת הרעיון של פיזור האוכלוסייה, שזה רעיון שרודף את ישראל עד היום, אתה יודע, עם אה, פרופוגנדה כזאתי על, אה, על השקעה בפריפריה, שזה בעצם אותו דבר. אז אה, אני חושב שאולי שם בשנות ה-70, בואכה ה-80, פספסנו את ההזדמנות אה, לעשות את הסוויץ', אבל אני לא, גם לא דרמטי, אני חושב שעדיין אפשר.
0: Uh, יכולת שאפשר, מרגע שכאילו מקומות בנויים קשה כבר מאוד לשנות אותם. Uh, לרמן דיבר על זה בפרק שהארכת אותו, גם כשמקום בנוי אתה יכול לשנות את שימושי הקרקע ולהחליט שאתה בונה בניין מגורים במקום, במקום, במקום קניו או במקום משהו אחר, קשה עד בלתי אפשרי לשנות את רשת הרחובות.
1: כן.
0: אז כאילו להתחיל לבוא ולשנות את המרחבים שקיימים זה, 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 נור, זה נורא נורא קשה. אבל כן, כאילו זה משהו שאתה רואה שבהרבה מקומות בעולם ההבנה חלחלה, האסימון ירד ובישראל לא. אני אתן לך דוגמה, כשהייתי בתואר השני, כתבתי עבודה על סינגפור בקורס של אמילי סילברמן. Mm-hmm. וכאילו במסגרת העבודה הזאת ממש הלכתי וחפרתי ופתחתי וקראתי את תוכנית המתאר של, של סינגפור החל משנות ה-80 וה-90. ה- ושם אתה קורא את זה, והם אומרים את זה במילים כל כך פשוטות וההיגיון כל כך בהיר, הם אומרים, אנחנו צריכים אה, לבנות עוד שלוש שכונות ענקיות כדי לענות על הביקוש לדיור, והדרך שבה אנחנו נעשה את זה כדי שעדיין נוכל לשרת אותם בתחבורה ציבורית יעילה, כלומר ברכבת, אנחנו קודם כל נתכנן את, את הקווים של הרכבת ונבנה את השכונות האלה מסביב לאותן תחנות. ההיגיון פה הוא כל כך פשוט וכל כך מתפקש, אתה אומר, למה אף אחד לא, לא אמר משהו כזה ב- בישראל? למה אין אף עיר בישראל שמתוכננת מסביב לתחנת רכבת? והתוצאה כאילו מדברת בעד עצמה, כל מי יש כמה
1: ערים, הערים הוותיקות. תל אביב סוג של, חיפה ובאר לא, לא ממש. אה, באר שבע
0: היא הדוגמה היחידה באמת לעיר שיש לה תחנת רכבת במרכז שלה, ואני לא, לא מכיר את זה מספיק כדי לומר מה הובילים. זה בתל אביב, כאילו, אם אתה מסתכל על תל אביב, תחנות רכבת נמצאות בש... זה כאילו השוליים של תל אביב, זה משהו שבדיל בין תל אביב לרמת גן, זאת אומרת, זה לא מרכז העיר. כן. ועדיין, כאילו, רוב, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לתל אביב ברכבת, צריכים איזשהו פתרון להצמאי כדי להגיע למשרדים שלהם שנמצאים במקום
1: כן, שזה בעצם, בשביל זה עכשיו מתכרנים את הרכבות הקלות והמטרו, כי הנגישות של הרכבות באיילון, בכלל, כל איילון ואיך הוא נוצר, כן, זה, זה סיפור חדש. זה שנות ה-70 והלאה. ו- כן. חיפה היא קצת אחרת, מכיוון שבחיפה כן יש תחנה במרכז. חיפה, זה קצת מצחיק שלפני... שמונים שנה, אם היית בא לתחנת חיפה מרכז, היית יכול לעלות על רכבת לביירות, לדמשק, לקהיר, לפריז אולי, סתם, לא יודע אם לפריז, קצת עם חיבורים. והיום... והיום חיפה מרכז, פשוט התכנון הפרברי, זאת אומרת, התכנון שיועד לרכב פרטי, במיוחד על ההר, עם כל מיני... Uh, כאלה, אולי פרידגמות שנשארו מתקופת הבריטים, שכזה לגור על ההר זה הכי טוב, ואז זה יצר תכנון כזה מאוד מפורבר בחיפה, ואז חיפה עזבה את המרכז שלה, שהמרכז שלה היה העיר התחתית, איפה שהיה הרכבת והדר. Uh, אולי, נראה. אני מקווה, אגב, יש סיכוי להביא את ראש העיר חיפה לפודקאסט.
0: וואלה, חשש שדרוג מכלומניקים כמוני. <laughs>
1: אבל כן, אבל אתה צודק, אני חושב שהדוגמאות, אנחנו הרבה נוהגים, בוא נגיד, יש את השלוש פרטגמות להסתכל עליהן בעולם, יש את אירופה, יש את צפון אמריקה, ואז יש את מזרח אסיה, ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים מפספסים את מזרח אסיה כמשהו שאפשר ללמוד ממנו, במיוחד בגלל שזה מדינות מאוד צפופות, כמונו.
0: לו רק היה לנו פה מישהו שגר פעם בסין והיה יכול לספר על
1: זה. אני גרתי פעם בסין, זה נכון. אבל סין היא מדינה קצת אחרת. אני באמת חושב שערים כמו סינגפור או הונג קונג, הם... הן יותר eh, מתאימות, ו- ده, וזה לא איזה ערים, סוס... eh, הרבה פעמים רכבת נתפסת כאיזה משהו מאוד סוציאליסטי, eh, לעומת eh, רכב, שהוא נתפס כאיזה משהו מאוד eh, כאילו eh, חופש כלכלי, לעשות מה שבא לך, לנסוע לאן שבא לך, בגלל זה אני חושב שהרבה כלכלנים eh, כאלה של שוק חופשי מקדמים כאילו את הרכב. הנה העובדה, הונג קונג וסינגפור, המדינות אולי הכי קפיטליסטיות בגרשיים בעולם, הן הם... נסמכות מאוד על תחבורה מסילתית, איכשהו.
0: יש להם את מערכות המטר המתו- הכי יעילות בעולם, בלי, ש... yeah. בלי שום ספק. וזה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני אומר, אני לא, לא מבין גדול בכלכלה, אבל כשאני חושב על מה קפיטליזם היה רוצה לומר על עצמו, היה רוצה לומר שהוא הכי יעיל. זאת אומרת, קפיטליזם זה הדרך הכי יעילה לחלוקת משאבים ו... ולגרום לכלכלה לתפקד, שחלק גדול מזה זה לעזור לאנשים להגיע ממקום למקום. עכשיו, תחבורה ציבורית בצורה של מטרו, זו הדרך הכי יעילה מכל בחינה, מבחינה כלכלית, מבחינה אנרגטית, זו הדרך הכי יעילה לשני אנשים ממקום למקום, וזו הסיבה שאנשים שמטרופולינים גדולים וצופים בלי הרבה מקום, זו הדרך שהם בוחרים אה, לבסס עליה את התחבורה שלהם, כמו סינגפור וכמו הונגקונג. ואז הם יוצרים לך את, את מערכות המטרו הכי טובות בעולם, ובמקרה שזה סינגפור זה גם כאילו מלווה בתכנון. שהוא טוען, כלומר תכנון מוטלת תחבורה ציבורית, כלומר יש מדדים לזה, יש כאילו, הייתי פעם איזה עבודה שכאילו, עושה מין תרגיל GIS כזה, שלוקחת את השכבה של התחנות ומציירת סביבה עיגול בקוטר של קילומטר, ואז מחברת את השטח של כל העיגולים האלה, ועושה מה היחס של זה ביחס לשטח של העיר. שהמדד הזה אומר לך כמה אחוז משטח העיר נמצא במרחק הליכה מתחנת מטרו. Mm-hmm. וסינגפור הגיע הכי גבוה ב- במדד הזה, נראה לי 85 אחוז או משהו, mm-hmm. אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, כאילו, גם מבחינת כמות הנושאים וגם מבחינת כמה אנשים גרים קרוב, זה עיר שמתוכננת מושלן. ועוד נקודה מבחינה קפיטליסטית, זה... כלומר, יש בעיה עם תחבורה ציבורית שכמעט בכל מקום בעולם בהגדרה... זה, זה משהו שצריך לסבסד, זה פובליק סרוויס, זה כמו פארק ש, שהמדינה צריכה לסבסד, זה לא משהו, זה לא עסק כלכלי שאמור להחזיק את עצמו. חוץ ממקום אחד, כמה מקומות, יפן, טוקיו והונג קונג, ששם הגישה, שוב, האולטרה-קפיטליסטית, היא שמי שמפעיל את הרכבות זה חברה פרטית, שהמדינה, כאילו בנוסף להפעלה של הרכבות, נתנה לה את, ה, את הבעלות על כל השטח של הרכבות והחברות מפתחות אותן לצרכים אה, מסחריים. כאילו כל תחנה היא בעצם איזשהו קניון, והתוצאה היא שכל מערך הרכבות מתפקד כמו ביזנס ש, שהוא רווחי וכלכלי, וה, והמערכת הרכבות היא מדהימה. Mm-hmm. אז כלומר, אם יש, אם אתה מדבר על כאילו הקפיטליזם מול, לא יודע, דברים כאלה, אז אני אומר, דווקא יש. משהו מאוד קפיטליסטי ללמוד מה, מהמודל המזרח-עשייתי.
1: אני חושב שמה שהם יגידו לך זה שהעניין הוא, ברגע שאתה עושה רכבת, אם תשמע למשל, הרבה מההתנגדויות של ליימן כאלה, אנשים פשוט אומרים, מה הבעיה עם מטרו? למה לבנות מטרו? כי זה לא גמיש, אי אפשר להזיז את התחנה. וזה נכון. זה האלמנט כאן של התכנון העירוני, וזה באמת מה שתחבורה מסילתית עושה, היא יוצרת גם אופק תכנוני, היא מקבעת איזה משהו שהוא להמון שנים, הוא, הוא כמעט, יש לו אורך זמן כמו רשת הרחובות, לרשת הרכבות התחתיות, אתה יודע, בלונדון ב- היא בת מאה שנה, אז יותר כבר. אז זה, זה מקבע... יש כאן אלמנט של תכנון עירוני שמקבע את, ה... את איפה אנשים יגורו. וה... והקפיטליזם, לכאורה, או בוא נגיד ככה, כלכלנים שמאמינים מאוד בשוק חופשי, הם לכאורה רוצים את החופש. החופש לגור איפה שאתה רוצה. כשבעצם כל תכנון, כל תכנון מבחינתם הוא דיקטטורה. כי כל תכנון אומר לך מה לעשות עם שטח, ולמה שלא פשוט השוק החופשי יקבע מה עושים עם שטח. אבל כן, זה מוביל לחוסר יעילות. אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע באיזה עולם דמיוני אותם כלכלנים
0: חיים. אין אף מדינה בעולם שבה יש לאנשים חופש איפה לגור איפה שהם רוצים, ומה זה, איפה ארצות הברית? כאילו ראית פעם ספר זונינג, הקודינג זון, הזונינג קוד של עיירה כאילו, טיפוסית בארצות הברית, זה זוועה. המקומות האלה מתוכננים בצורה כאילו שלי כישראלי נשמעת דיקטטורית. כאילו זה, הם כאילו, לא יודע. <laughs> תכניסי, זה תחביב ביוטיוב, אני אוהב, לי, אני אוהב לראות uh, כל מיני רדניקים uh, בונים כאלה בקתות מעץ. אז אנשים בוקטים, בונים בקתה בעצם בשום מקום, והם כאילו, חלק מה... בין uh, לכרות עץ עם גרזן וזה, הם שולפים את, 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 את הזונינג קוד המקומי ומצ... ואומרים לך, אה, ah, אני צריך לבנות פה מדרגה באורך 20... ו... בגובה 24 אינץ', ופה אסור לי לעשות זה. כלומר, ארצות הברית זה מקום דיקטטורי מבחינה טכנולית. אין שום... Uh, כאילו הרעיון הזה של... איזשהו חופש לבנות מה שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה הוא פנטזיה, הוא לא עובד בשום מקום. ולהפך, רוב, המדין, רוב המקומות שהם מתוכננים טוב, הם תוכננו טוב בצורה... אה, בצורה מתוכננת, אה, for lack of a better word, זאת אומרת, תכנון yeah. מרכזי, מה שכלכלנים כל כך, כל כך סולדים ממנו. כלומר, התכנון עירוני זה נראה לי אחד הדברים שמה לעשות, אי אפשר להשאיר... אה, és Én... el a tetlashuklás szóltottam.
1: Öhm... אני, אני מסכים, ואנחנו צריכים, ואז כשאנחנו עושים איזשהו תכנון מרכזי, אנחנו צריכים לחשוב מה ואיפה. אחד מהם זה באמת תחבורה ציבורית. אגב, עוד אחד כאילו, באמת, מה שבאמת אני גם חושב שפגע בתכנון, ולכן גם בתחבורה בישראל, זה האידיאולוגיה של פיזור אוכלוסייה אחד, ושתיים, לא יודע, האידיאולוגיה הביטחונית סביב איפה ממוקמים מקומות, אבל... אחד הפוסטים שיואב לרמן מראה ש, שזה שייך לאורבניסט פרופסור בארצות הברית, ישראלי גם, שקוראים לו שלמה אנג'ל, הוא, <אח> שלמה <אח> אנג'ל יש לו תיאוריה, אתה מכיר אותו, יש לו תיאוריה שאומרת שבתוך מדינה מטרופולינים שומרים על אותו יחס. זאת אומרת, אם תל אביב היא בערך 40 אחוז מכמות האנשים בישראל, זה יישאר ככה לאורך כל הזמן. ויואב ליאמן מראה שזה נכון. זאת אומרת, גם כשמנסים לפזר את האוכלוסייה, וזה נכון, יש, יש, יש עכשיו הרבה מקומות. יש, קריית גת מתרחבת פי מיליון, ולא יודע, גם בבאר שבע יש תוכניות. בפועל, 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 אנשים רוצים לגור במרכז הארץ, ושם הם גם גרים ברובם, והיחס הזה לא משתנה. זאת אומרת, ה... הדיבור הזה רק יצר באמת כל מיני הפרעות, ee, בגלל זה גם אני חושב שעדיין אפשר לתקן. בסופו של דבר, גם עכשיו, יש לך בערך ארבעה מיליון איש בגוש ואפשר לשרת אותם טוב בתחבורה ציבורית ולהציל את זה, אפשר אני חושב. כן, אז א',
0: כן, זאת, אתה, אתה קצת זורק אותי ל, לשנה א' בתואר לגאוגרפיה, יש כל מיני uh, הוגים גאוגרפיים גיא, גרמנים מהמאה ה-19, דיברו בדיוק על זה, על, ה... על יחס קבוע שנשמר בין ערים בתוך מדינה. Uh-huh. ו... וכן, אני חושב שהעיקרון הזה, הזה נכון. בכל מקום בעולם, כל עוד הכלכלה, כל, 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 כל עוד הכלכלה צומחת, שבאופן כללי זה מה שקורה, ב... לא יודע, בתקופה האחרונה, אז הביקוש למגורים, ולמשרדים במרכז המטרופולינים עולה וימשיך לעלות, והניסיונות לפזר את האוכלוסייה עד עכשיו כמעט תמיד נכשלו. זאת אומרת, תמיד בדיונים האלה על, על פריפריה, אז יש את השאלה האם להשקיע בפריפריה או להשקיע בדרכים שיאפשרו לפריפריה להגיע למרכז ולהזדמנויות הכלכליות שיש שם.
1: מה זה תכנון מות מוטה... תחבורה ציבורית?
0: תכנון מוטה תחבורה ציבורית, מה שבדירגון המקצועי מכונה TOD, Transit Oriented Development, זה בעצם, זה, 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 דיברנו על זה קודם, זה תכנון שכאילו, שמשלב מההתחלה שלו, תכנון במקביל של שימושי הקרקע, כלומר איפה רוצים למקם את השכונות שלנו ואיך, ביחד עם תשתיות התחבורה. עושה דוגמה קלאסית לזה, זה מה שאמרתי נגיד על סינגפור, אנחנו רוצים לתכנן שכונה חדשה, אז קודם כל נתכנן את קווי הרכבת שיעברו שם וישרתו אותם ונתכנן את השכונה מסביב לקווי הרכבת, מסביב לתחנות הרכבת, ככה שלכולם תהיה נגישות קרובה אליה. זה אלמנט אחד לתחבורה ציבורית, לתכנונות התחבורה הציבורית יש הרבה אלמנטים, באדם טבע ודין, עשו עבודה מאוד מרשימה על תכנונות התחבורה הציבורית, הם בעצם ניסו ליצור איזשהו מדד שמאפשר לקחת תוכנית נתונה, ולהעריך כל מיני אספקטים שונים שלה מנקודת המבט של תכנון ותחבורה ציבורית ובסופו של דבר לתת לה איזשהו ציון. ושזה שאיזשהו, איזשהו כלי שבסופו של דבר נועד לשרת את רשויות התכנון שהם יוכלו להעריך את זה. אני לא יודע כמה זה נכנס ל, לשימוש, אני הייתי מעורב, היה לי חלק קטן בשלבים הראשונים של הבנייה של הכלי הזה. ובאופן כללי, תכנון דמותי תחבורה עיבורית זה מה שצריך לעשות, זה הדרך הנכונה לתכנן ערים. ואנחנו
1: רואים את זה עכשיו... לא משהו עם כל החורים ש... מתרוקנים מבסיסים או מתעשייה צבאית כמו ברמת השרון, אז מתוכננים שם קווי רכבת קלה וקווי מטרו, והם מתוכננים מבעוד מועד, זאת אומרת, והתכנון יתייחס אליהם בכך שהוא יהיה אינטנסיבי סביבם, ממסחר סביבם. אגב, אתה מכיר את כל ה... עכשיו בזמן מגפת הקורונה, כולם מדברים על עיר החמש עשרה דקות.
0: <laughs> של פריז.
1: <laughs> של פריז, כן, וגם ברצלונה, ו... שזה אומר איזשהו מין תכנון של מרכזים עירוניים, שבהם יש הכל, והמרכזים עירוניים האלה הם יחסית גלילים בתנועת רכב, וכן, ושכל מה שאתה רוצה נמצא ב-15 דקות ממך, שזה דומה קצת לתכנון בתחבורה ציבורית, מין כזה חלוקה של מה שבברצלונה שב... קוראים סופר-בלוק.
0: טוב, נראה לי כבר זרקנו פה כל מיני מושגים, אני לא סגור על כמה הם כולם קשורים אחד לשני. אז כן, התכנון לתחבורה ציבורית זה, אה, סליחה, כאילו ה-15-Minute City הזה של רני אה, דלגו בפריז, זה כאילו, זה, זה קונספט נהדר, זה כאילו, זה עדיין לא יושם, זה איזשהו קונספט עדיין. ו, ויהיה מאוד מעניין לעקוב ולראות איך תיישם את זה, כאילו, עד עכשיו צריך לומר ש... Uh, אן היא נדלגו, כי כאילו הוא בהחלט נראית כמו מישהי שאשכרה מיישמת את מה שהיא אומרת והשינוי שהיא הובילה בפריז בשנים שהיא מכהנת שם הוא פשוט מעורר השעה במיוחד בשנה האחרונה, כאילו לראות איך פריז הפכה מעיר שהיא לא עיר אופניים לעיר שהיא באופן גורף עיר אופניים, כאילו אני מדי פעם רואה כאלה בטוויטר סרטונים של אנשים מעלים של כל מיני רחובות שהסתובבתי בהם בעצמי ואני פשוט בהלם מלראות את ההיקף של תנועת האופניים שבין השאר הקורונה נתנה לזה תנופה נורא גדולה, יש לי חבר טוב שגר בפריז, שהוא סיפר לי שאיך שהתחילה הקורונה וכאילו, העירייה עשתה צעדים נורא נורא משמעותיים של סגרה של רחובות וסלילה של, של שבילי אופניים בהתחלה כשבילים טקטיים, וכאילו, הוא אומר, תקופה שלא היה אפשר לקנות אופניים בכל, בכל פריז, פריז עיר עצומה, הוא אומר, אי אפשר להוציא אופניים בשום מקום, כי הם כולם נקנו, השינוי היה עד כדי כך מהיר, וזה, וזה פשוט, וזה פשוט מה שנראה לי ייחודי שם זה עד כמה השינוי מהיר. זאת אומרת, פריז מראה לעולם כמה מהר אפשר לעשות את השינוי הזה עם הרצון הפוליטי קיים. כמובן שמגפה ומשבר עולמי לא מזיקים לזה, אבל זה בעיקר הרצון הפוליטי של ראש עיר אחת שמחויבת לזה.
1: כן, אני חושב...
0: נבחרה עכשיו לכהונה שנייה.
1: אני, אני חושב גם שזה לטווח ארוך, אני לא יודע, אני נוטה לחשוב שאולי סרטונים, סרטונים באינטרנט יכולים להטעות, ומעניין אותי לראות נתונים, ובסופו של דבר... מה? שדבר, <laughs> סרטונים באינטרנט יכולים להטעות? יכול, אני חושש. <laughs> 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 אין מצב. <laughs> אין, <laughs> מצב. מה, מה, גם אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, עכשיו הרבה אנשים קצת, אני חושב שכל מי שקצת יותר מדי מתלהב מהחיים בקורונה, צריך לשאול את עצמו כאילו... צריך, מה שנקרא, check your privileges, כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לראות כמה מהסיפור הזה ייתפס ברגע שהחיים יחזרו לאיזשהו מסלול, אני לא יודע בדיוק לאיזה מסלול, אבל לאיזושהי נורמליות, ואז, ואז נראה, הרי ב-excycling boom יש כמעט בכל עיר בעולם, גם בארה״ב, גם פה בלונדון, גם בתל אביב, להבנתי, בישראל בכלל, יש הרבה נסיעת לז'ר, כאילו נסיעת פנאי באופניים. גם בפריז כנראה שהרבה מהרוכבים מה שאנחנו רואים זה רוכבי פנאי. הרי אנשים לא, לא נוסעים לעבודה, אנשים לא נוסעים למקומות, אין לנסוע.
0: תראה, פריז לא הייתה בסגר 100% מהזמן בתקופה הזאת. הסרטונים שראיתי כן. לא היו בתקופות של סגר, ולשפוט לפי הלבוש של האנשים שם, זה אנשים שנראים שהם בדרך למשרד. וגם, כאילו, מה שאני שומע מה, מהחבר שלי שגר שם, כאילו... זה מת, מסתדר, זה, לא נשמע לי שזה נסיעה של, נסיעה של פנאי. ומהחוויה שלי כמישהו שגר בתל אביב, אני לא חושב שכאילו, אנשים שאתה רואה ברחוב בבוקר על אופניים, לא נראה לי שהם רוכבים בפנאי. באופן כללי, רכיבה לפנאי זה כל מיני בומרים עם בגדי לייטקס בצבעים זוהרים שנוסעים על הטיילת. זה לא האנשים שאני רואה בצומת שלנו בברוטשילד ב בבוקר.
1: נכון. לונדון, אני יכול להעיד, שאני חושב שזה כן אותם אנשים. אולי זה שונה קצת. ואני חושב ש...
0: לרוב אין חפיפה, יש כאילו הפרדה נורא מוחלטת בין אנשים שרוכבים לפנייה לאנשים שרוכבים לאיום. נראה לי, בהולנדית, צריך לשאול את ליאור שטיינברג, ש...
1: כן, הוא מכיר, הוא אמר לי, הוא אמר לי, יש לזה שמות שונים. יש להם שמות שונים שם, כן.
0: זה מעניין שצריך להביא את זה
1: לארץ גם. נכון. בכלל, אתה רצית לדבר על הנקודה של השילוב של אופניים ורכבת, שזה גם משהו שגם...
0: כן, זה נושא שאני מאוד אוהב, כאילו, כמו שאמרתי קודם, הייתי לפני שנה ב... בהולנד וכזה מין, גיל, גיליתי את האור, כאילו הבנתי משהו שלא הבנתי לפני כן. mm-hmm. וזה השילוב והממשק בעצם בין אופניים ורכבת כתחליף היחיד לרכב הפרטי. זאת אומרת, תמיד מדברים על אלטרנטיבה לרכב הפרטי, תחבורה ציבורית, ו... בשורה התחתונה לא הרבה אנשים בישראל משתמשים בתחבורה הציבורית. זה לא באמת אלטרנטיבה לרכב פרטי, זה אלטרנטיבה למי שאין לו רכב פרטי כי אין לו מספיק כסף או כי הוא צעיר או זקן מדי בשביל שלא רישיון נהיגה, בישראל זה לא המצב. אבל הסתובבתי קצת ושם ראיתי איך זה יכול לעבוד, וראיתי מתי שנתקלתי בציטוט שכאילו מתמצת את זה, הוא אומר, The train is not an alternative to the car, neither is the bike. וקם בניישנדו, כלומר, ובהולנד ראיתי איך זה עובד, כלומר, הרכבות, תחנות הרכבת ממוקמות במרכזי הערים, אנשים שגרים ברוטרדם או באוטרח, רוכבים באופניים שלהם, קמים בבוקר, רוכבים על אופניים שלהם, נכנסים לחניון של ה-30 אלף מקומות התת-כלכלי, שאתה מגיע אליו ממש ברכיבה, מתחת לתחנת הרכבת, קושרים את האופניים, עולים לרכבת, הכל צ'יק צ'ק בשיא בסיין- הנוחות. עולים לרכבת, נוסעים לעבודה שלהם בעיר אחרת, באמסטרדם או בהאג, ושם הם יורדים מהרכבת, עולים על זוג אופניים אחר, בין אם זה האובייץ המקבילה שם לטלפון, בין אם זה זוג אופניים שני שיש להם שם והם קושרים שם, ונוסעים עם זה לרכבת, ונוסעים עם זה לעבודה, והדבר הזה הוא פשוט אלטרנטיבה נוחה, מהירה, לא יקרה לרכב הפרטי, והולנד זה המקום שמראה לכל העולם איך זה יכול לעבוד. <מח> וזה, וזה פשוט, כאילו מעורר השראה, כאילו ללכת ולראות ולהתרשם מאיך מ- מ- זה יכול לעבוד, וצריך לחשוב כאילו איך אנחנו יכולים ליישם את זה לישראל, שבה רוב תחנות הרכבת לא ממוקמות במרכזי הערים, לא ממוקמות קרוב למקומות התעסוקה, ותמיד צריך את, את הפתרון ה-last mile כדי באמת לחבר בין, בין שתי הנקודות האלה.
1: אני חושב שגם פה בלונדון הם מתחילים להבין את זה, ויצא לי קצת לראות, כי בסך הכל כמות האנשים שמגיעים למרכז לונדון, למרכז העסקים, ברכבות זה 80%. או יכול להיות שחלק מהם, כאילו, 80% זה תחבורה ציבורית, יכול להיות שחלק מגיעים באוטובוסים, אבל יש הרבה מאוד קומיוטר טריינס כאלה שמביאים אנשים מכל מיני אה, אה, שכונות יותר רחוקות, או ערים קצת, ומכניסה אותם, וזה ממש כזה, כמו לב שנכנס, כי לראות את ראשאוור אה, בתחנות אה, רכבת של מרכז לונדון, זה... זה... יפהפה, לפי דעתי, כאילו, המוני אנשים, נשפכים מתחנות הרכבת. אני לא יודע, אני לא חושב שהעולם יחז... אני, אני עכשיו קצת חושש שאנחנו לא בדיוק נחזור למין כזה עולם. יכול להיות שזה מין העולם ש... שהיה פעם. <laughs> אבל...
0: כן, uh... שוקי כהן כבר... שוקי כהן אמר במפורש שהעיר מתה, שהמרחב מת, שכולנו נעבוד ברכבת הסייבר. אם כן. שוקי כהן אמר, אז הוא כנראה יודע על מה הוא מדבר.
1: אני, אתה יודע שלא לא מעט אנשים שומעים את הפרק הזה עם, עם שוקי וש, ושומעים, וגם אותי זה הכניס, אותי זה, כאילו, אם... אם זה אני, אני, בכל מקרה, לגבי, לגבי, לגבי רכבות וזה, אני חושב, הרבה פעמים, מה שתשמע גם מאנשים כמו שוקי כהן, יגידו לך, רכב זה הדרך היחידה להגיע מנקודה א' לנקודה בצקי, כי כל דרך אחרת... אתה צריך להתחיל לפרק את הדרך שלך, אתה צריך להגיע לתחנה, אתה צריך להחליף אוטובוסים, אתה צריך כל מיני כאלה, וזה מבחינתם כאילו איזשהו חיסרון בעוד... לטעמי יש כאן יתרונות, גם ברכב, באמת, כשאתה נוסע, כשמישהו נוסע מאיזשהו, מהמיקום הפרברי שלו, למשל למשרד שלו יהודה, הוא יוצא מהשכונה שלו, שזה יכול להיות שלב מאוד קשה ברכב, שלב שהוא נוסע לאט, שהוא צריך לראות את כל השכנים שלו איתו בפקק, ואז יש לו את השלב שהוא על הכביש המהיר, אולי הוא גם על הפקק בכביש המהיר, ואז יש לו את השלב שהוא נמצא קרוב לעבודה שלו, אולי מחפש חניה, אולי יש כאן ואז אם אנחנו מזהים ששלבים זה משהו בלתי נמנע אז אתה רואה שאופניים כדי לעשות את ההגעה לדרך תחבורה הכי יעילה הרכבת זה פשוט, זה, זה פשוט שילוב מושלם לכל המסעות האלה לפי דעתי באמת השילוב הכי מושלם אבל כאילו לנסיעת קומיוטינג כזאת זה באמת אופניים בשכונת ה... איפה שאתה גר לרכבת רכבת ואז הליכה ברגל. יכול להיות שלונדון של קצת משפיעה עליי יותר, כי זה באמת הקומיוטה הלונדוני הקלאסי, אבל אני חושב שזה הכי הגי.
0: כן, אה, אהבתי את זה שכאילו, כשהשוק ריקון מדבר על זה, אז הוא נורא נורא, רואה נורא בבהירות את כל, ה... את כל החסרונות של נסיעה בכל מה שהוא לא רכב, אבל הוא לא רואה שום חסרונות בנסיעה ברכב, זה פשוט... זה טבעי לו, כמו המשל של דויד פוסר וואלאס על הדגים והמים, כאילו. זה כל כך מובן לו מאליו שנסיעה ברכב, שהוא לא רואה שום חסרונות כלכליים ושום זיהום ושום תרומה לפליטות ול... 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 ולשינוי אקלים. כאילו, פשוט ה... העיוורון הכל כך מוחלט הזה לא מפסיק
1: להדהים אותי. אם אנחנו מגיעים כאן לענייני פקקים, אני לא אוהב אנשים שמציגים את עניין הפקקים, כאילו זה משהו שיכול להיפתר מחר. אני אישית חושב, אני אולי כאן, אולי אני אוריד כאן את הכל, הסיפור הזה, אני אישית חושב שהפקקים זה בעצם איזושהי דמות של החברה, התרבות והפוליטיקה. זאת אומרת, זה איזושהי אלגוריה או מטאפורה. ישראל תקועה, עכשיו אנחנו רואים, ישראל גם הפוליטיקה שלה תקועה עכשיו כבר שנתיים, באמת, כאילו... תקועה בפקק, ואנחנו גם תקועים בפקק, וזה לא משהו שמשחררים כל כך מהר, זה, זה שינויים חברתיים, תרבותיים, בין דוריים, שיקח להם הרבה שנים, אבל אני עדיין מאמין שהם יכולים לקרות. ההסתכלות שלי על זה
0: שונה. אני לא טיפוס מאוד רוחני ותרבותי, ואני לא אוהב אלגוריות ודברים, אני, אני מאוד נוטה להיצמד לדברים המעשיים. וההסתכלות המעשית שלי אומרת שפקקים, משהו מאוד מעשי, זו תוצאה של תכנון מסוים, תשנה את התכנון, תשנה את הפקקים. כרגע ישראל היא מתוכננת uh, רכב פרטי בצורה פרברית, ופרברים זה, ופקקים זה פועל, זה, פועל, זה התוצאה הישירה של התכנון הזה. זה לא, כאילו, אני לא, לא תורם לי הרבה ללכת לאלגוריות, <laughs> מצב <ומטב laughs> פוליטי, זה כזה, זה, 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 זה מאוד פשוט, ו, וזה מביא לנקודה אחרת שנראה לי כדאי להתעכב עליה. Okay. שנורא מעצבן אותי השיח התקשורתי על, 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 על פקקים. עכשיו, שיח תקשורתי זה, זה חשוב באופן כללי. וזה חשוב כי, כי בלי שיש תקשורת שמספקת לאנשים איזושהי אינפורמציה שמאפשרת להם לגבש דעה על דברים ולהתגבש ולנעם מאבקים במידת הצורך, הקונספט של ציבור לא קיים, בלי זה אנחנו רק אוסף מקרי של אנשים. אבל מרגע שיש לך תקשורת שעושה את העבודה שלה ושואלת את השאלות הנכונות, וחוקרת ומספקת את האינפורמציה, אז פתאום אנשים שצורכים את התקשורת האלה מתגבשים והופכים לאיזשהו ציבור שיש לו קול, והוא יכול לבוא בדרישות ויכול להשפיע על המציאות. ואני מרגיש שבכל מה שקשור להיבט התחבורתי, התקשורת לחלוט. כושלת בתפקיד שלה, זה מחרפן אותי כבר הרבה שנים. כל השיח התקשורתי בישראל ממוקד בפקקים והוא פשוט מתעלם מהשורש של הבעיה, הוא תמיד הביא לך את, את הגרפים שהזכרתי קודם על, על העקומה של מספר רכבים ועקומה של מספר כבישים ודברו על, על גרפים של ה-OECD וזה, ואף אחד לא מדבר על תכנון, וזה מחרפן אותי. כי אף אחד לא עושה את השאלה הפשוטה שאמורה להיות הלב של העבודה של התקשורתית, שזה לשאול למה. עכשיו, אתה יודע, בבית הספר לעיתונות תמיד אומרים להם, כאילו, כל סיפור עיתונאי אמור להקיף את ה-5W's, Who, What, When, Where, Why, נכון? עכשיו, הארבע הראשונים הם פשוטים, כל ילד יכול להגיד לך מי עשה מה, איפה ומתי. אבל ה-Y, שאלה של לשאול למה, זה כבר החלק, זה החלק המאתגר. וזה החלק הקשה. עכשיו, אני מרגיש שהתקשורת בישראל, בכל מה שקשור לתחבורה ולפנות, לא שואלת למה. כאילו, אני מניח שקראת מאות כתבות על פקקים בחיים שלך בתקשורת הישראלית, נכון? כל כמה זמן
1: בדה-מרקר, הפקקים, ופה, ושם, וכביש לזה, והאופי, ואומר ככה. בדרך כלל גם זה יהיה... הכביש שיציל אותנו מהפקקים, או המחלף שיציל אותנו מהפקקים. <חול...
0: <חולץ, חולץ הפקקים, זו כותרת שאני זוכר פעם מכלכלית. אי פעם ראית כתבה שמנסה לשאול את השאלה למה יש פקקים, ולנסות לענות עליה ברצינות? אף פעם לא ראיתי כתבה כזאת. למה אף אחד לא שואל למה יש פקקים? זו שאלה כאילו נורא פשוטה, נורא מתבקשת, ואף אחד, כולם מניחים יש פקקים, בואו נכתוב שיש פקקים. אז אומרים לך, יש פקקים. No shit יש פקקים. אני לא יודע שיש פקקים.
1: פקקים. אני חושב שאנחנו לא מסכימים, כא, כאילו, אוקיי, אז אני מסכים איתך, שבאמת לא שואלים למה, אבל אתה אומר למה, אז אני, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, תכנון פרברי. אבל אז אני אגיד לך, למה תכנון פרברי? למה, למה, למה התכנון הוא פרברי? אז, התשובה שלי, פוליטיקה, קופ, היא שוויון. אתה שואל למה יש פקקים, ואתה ממשיך
0: לשאול למה, ו- ואתה יורד לעומק, בסופו של דבר לזה תשובה פשוטה. פרברים. מקומות שבנויים בצפיפות נמוכה והם מוטים לרכב פרטי. ומה שזה אומר לנו זה בעצם שהנושא של פקקים הוא בעצם, הוא סוגיה תכנונית, הוא לא סוגיה תחבורתית, הוא סוגיה תכנונית. ולכן כל דיון רציני בנושא של פקקים אמור להיות במהות שלו דיון תכנוני. דיון שמדבר על שימושי קרקע ועל הדרך שבה אנחנו מתכננים ערים ושכונות. והדיון הזה לא מתקיים בתקשורת, וזה מה, מה שאמרתי יותר מוקדם שמחרפן אותי בסיקור של תקשורת תקשורת יר פרקים. הוא פשוט לא מתקיים, כולם מדברים על כל מיני קשקושים, ואף אחד לא מדבר על תכנון. זאת אומרת, כל עיתון גדול מעסיק במשרה מלאה כתבים אה, לענייני תחבורה. כמה, כמה, כמה עיתונים מעסיקים אה, כתבים לענייני תכנון? אין שום עיסוק בתכנון למרות שזו סוגיה כל כך מהותית לחיים שלנו שנמצאת בבסיס לכל כך הרבה דברים אחרים. וכשאני, אני, מאיזשהו רקע מקצועי ו- ו- והסתכלות על נושאים תכנונים, זה פשוט מחרפן אותי שאף, ש- ש- שזה לא מדובר, וגם כשזה מדובר העיסוק בזה הוא נורא שטחי ומפגר, וזהו, לא יודע.
1: אז אני מסכים איתך, אבל יש לי גם, אני חושב, אני...
0: אתה רוצה ללכת הלאה ולגלוש למשנה הסוציאליסטית שלך, יאללה,
1: גוב. אני לא יודע אם זה, אני לא חושב שזה משנה סוציאליסטית, אני לא אומר משנה סוציאליסטית, אני אומר תכנון, אני חושב ש... תכנון. אזורי, מרחבי ועירוני, תכנון עירוני שווה פוליטיקה עירונית, ותכנון מרחבי או תכנון ארצי שווה פוליטיקה ארצית. זה פשוט ככה, כי מה לעשות, אם למישהו יש פיסת קרקע, ואני אומר לו, בגלל שאני המתכנן, אני אומר לו מה הוא יכול לעשות איתה, אני בעצם קובע כמה, כמה שווה פיסת הקרקע שלו. לכן תכנון שווה כסף, וכסף בלי ספק שווה פוליטיקה. אז uh, הקישור מבחינתי הוא ברור. וכאן, וכשאנחנו נכנסים לפוליטיקה, הפוליטיקה שלנו מתעסקת, אני, אתה יודע, אני גם חושב שבסופו של דבר, הרבה מאחורי ה, 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 מה שאנחנו אומרים על יהודה ושומרון ו, וזה, זה בסופו של דבר עניינים נדל"ניים, אנחנו רוצים לבנות שם, רוצים, מה שאנחנו רוצים לבנות שם, אנחנו רוצים לבנות שם פרברים. אף אחד לא רוצה לבנות שם ערים טובות. הערים הטובות קיימות שם, אבל זה ערים של עם אחר. אז... אני חושב שזה מוטבע, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר בפוליטיקה גרועה ליצור מערכת תכנונית ותחבורתית טובה. צריך לטפל בבעיות מהיסוד. שרואה
0: הפוליטיקה?
1: שהוא הפוליטיקה, שהוא הסכסוכים. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הפרברים, הפרברים הכי גדולים שלנו של כביש 6, הם פרברים שגם יש להם איזשהו, בכלל, לכביש 6 יש, יש איזשהו אלמנט לכיוון הגדה המערבית. הפרברים של באר שבע, שבאר שבע מאוד ידועה באורבן בלייט שלה, אנשים ברחו מהעיר תופעה קלאסית. ובנו פרברים לאנשים הטובים. האנשים הטובים יצאו מהעיר ובנו את מיתר, עומר, להבים, וזה... אני חושב משהו שאנשים כאילו מבינים אותו, מה? מי רוצה לגור שם בבאר שבע, כאילו, מי רוצה לגור שם בבאר שבע עם כל ה... תקרא לזה, כאילו, יש כאן, זה הבעיות המהותיות של ישראל. אם... תגיד את זה, בן אדם, עם מזרחים. עם מזרחים. וזה הבעיות המהותיות של ישראל. אבל זה לא רק מזרחים, זה גם אשכנזים ממעמד נמוך יותר. יש כאן... עניין מעמדי. שים לב אגב, שאני חושב שאם אנחנו עכשיו מסתכלים על... איך הדמוקרטים הצליחו בארצות הברית, ובמיוחד בכל מיני מדינות שם, ואני מבין קטן בארצות הברית, נראה לי אולי אתה מבין יותר ממני, אבל אני מבין שבאמת נתוני ההצבעה שם היו מאוד ברורים, הערים וגם הפרברים הקרובים, ה-computer הצביעו דמוקרטים, וכל האלה שבאמת החיים שלהם קשים, מצביעים לרפובליקנים, שלא נותנים להם שם משהו להיאחז בו. אצלנו זה... סוג של קורא גם, יש לנו את מרכז תל אביב, ואולי גם מרכז חיפה, ואולי גם איזשהו מרכז ירושלים שמצביע דמוקרטי, ואין לנו חוץ מזה הרבה ערים חוץ מזה. אני חושב שבאמת, אם למשל השמאל חושב איך לנצח בבחירות, תבנו ערים טובות, תבנו ערים טובות, אנשים יבואו לגור בהם, יצביעו שמאל.
0: נראה לי שזו הסתכלות קצת פשטנית, נראה לי שגם ניתוח שלך של ארה״ב הוא לא בדיוק, לא מדויק, וגם הניתוח בישראל, נראה לי צריך יותר לדבר על זה, על ארה״ב במשקפיים אתניות, כלומר קבוצת אתניות מסוימות נוטות יותר לגור בערים, שזה כאילו שחורים, היספניים, ו- ולבנים ליברלים, ומצד שני, לבנים לא ליברלים נותנים לגור באזורים אני... יותר, יותר, יותר פרבריים וכפריים. זו החלוקה בארצות הברית. ישראל... לא? אני,
1: אני, אני, אני קורא שזה, כבר, שזה מין חלוקה מיושבת, זה כבר לא ככה נכון. יש לך הרבה פרברים עניים היום, כאילו, ואני חושב, למשל, תסתכל איך לקחו את, ג'ור... מה שלקח את ג'ורג'יה, זה עיר כמו אטלנטה, שפעם הייתה באמת מקום שבו... כמו שאתה אומר, רק הקבוצות האתניות, המיעוטים התרכזו בה, אבל היום זה כבר לא נכון, אטלנטה מושכת הרבה אנשים, וגם אנשים, כאילו, אטלנטה התגוונה, והאיכות האורבנית שלה עלתה, וזה עזר להם, נראה לי.
0: אני לא יודע, נראה לי שאטלנטה, מאז מעולם, הייתה עיר עם אוכלוסייה שחורה מאוד דומיננטית, שהיא פשוט במשך הרבה שנים בזכות משחקים רוחבים שהרפובליקאים הצביעה באחוזים מאוד נמוכים. ואז בשנים האחרונות היה שם שינוי גדול, שהקרדיט עליו מגיע לסטייסי אברהם, שזה התנועה שלה, שם גרמו לעלייה באחוזי ההצבעה של החמורים. אני לא חושב ש... שהאוכלוסייה שם השתנתה, אני לא חושב שהמצב שם השתנה באופן מהותי, זה פשוט עניין של טריקים פוליטיים. ובישראל, אני, לא, אני לא יודע אם אני יכול לראות איזושהי, איז... איזושהי חלוקה ברורה גם. אין, אין כבר שמאל בישראל, יש כאילו, יש ייבוש ימי, יש מחנה ימין. ויש מחנה של אנשים
1: במרכז-שמאל שהם מבולבלים והם בעיקר מחפשים מישהו שישיע אותם.